0: ¡Hola! Sean bienvenidas y bienvenidos al especial por el Mes de la Mujer de Bloguea tu Mente. El día de hoy eh, tenemos el honor de compartir este espacio con una mujer que se dedica pues parte de su vida luchando por los derechos de otras mujeres, eh, invitándoles también como a orientar estos ideales, creencias, a muchas otras generaciones nuevas sobre temas de perspectiva de género, de feminismo, experta en términos de violencia de género, especialmente por medios digitales, integrante pues, del colectivo llamado Activistas Feministas de la Laguna, eh, la cual me da mucho gusto y mucho honor presentar aquí Ariadne Lamont. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Daniela. Para mí es un gusto estar aquí contigo y con quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación, por el espacio y por tu interés en el tema. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de feminismo, ahora que viene pues el 8M, eh, la mayoría de las ocasiones eh, llega a ser como, o se llega a crear, un debate controversial. Siempre es como un tema que genera este debate, ¿no? Unas personas entendiendo que se necesita visibilizar a la mujer, sus derechos otras pensando que como mujeres tenemos más privilegios y ven la lucha como innecesaria eh, después pasamos a temas como marchas o manifestaciones con comentarios de si son formas o no son formas eh, me encantaría hacer como un repaso sobre el tema y esclarecer algunas dudas que probablemente pues nuestra audiencia y me me uno a ellos y a ellas pues que podamos llegar a, ten, a tener no Así que comenzamos por el principio, pues me gustaría Ariadne si nos pudieras dar como un poquito de historia del movimiento, qué es el feminismo, de dónde nace. Sí,
1: con todo gusto, mira, hablar de una situación tan amplia como es el feminismo que tiene 300 años de historia, pues no se puede hacer en unos cuantos minutitos, pero agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo y, y como decía con quienes nos escuchan, un poquito de... ¿De qué va? ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué sale? Mira, el feminismo para su estudio se divide en olas, Daniela. Uh -huh. eh, cada ola pertenece a diferentes etapas del movimiento, pero antes de que se hablara de feminismo, ya existía la humanidad y estaba organizada de ciertas maneras. ¿De qué maneras? Pues vaya, la humanidad estaba organizada como quedó después de que llega a la historia de los hombres y las mujeres el patriarcado es decir, antes del patriarcado las comunidades eran comunidades de subsistencia tenían un problema en común, Daniela que era sobrevivir, salir adelante eh, vencer las hambrunas, vencer eh, la lucha para cazar animales grandes o pequeños pero se protegían mucho porque estaba la humanidad siempre en riesgo entonces no existía eso de que yo voy a dominar a esta mujer y, y la voy a golpear y voy a hacer con ella lo que quiera o cosas así no existían, tampoco existía la familia como la conocemos hoy, las relaciones hombre-mujer podían ser hoy con uno y después con otro y los hijos eran en sentido eh, matrilineal, no había matriarcado, decir que había matriarcado entonces son mentiras porque el matriarcado es lo contrario al patriarcado, pero para las mujeres. O sea, que las mujeres fueran quienes violentaran a los hombres, nunca existió. Quienes los mataran, nunca existió. Quienes gobernaran por encima de todo lo viviente, maltratando la vida, maltratando a los hombres, a los niños, a las niñas, al agua, a los recursos naturales. Todo lo que hace el patriarcado. Eso hubiera sido el patriarcado. ¿sí? Nunca existió, nunca fue así, pero sí las comunidades eran lineales. Pero luego viene el patriarcado por cuestiones de herencias, porque cuando ya vieron que tenían demasiadas semillas, demasiado ganado, demasiados esclavos, la pregunta era, ¿qué voy a hacer con esto? ¿A quién se lo voy a dejar? Y se lo dejan a sus hijos, pero para asegurarse que si fueran sus hijos, cambian esta forma de relación de las tribus. Ya no iba a poder la mujer libremente elegir con quién relacionarse y que los hijos la siguieran a ella donde ella fuera, ¿no? Porque ella era la madre y no había ninguna duda de eso sino que para obligar a las mujeres a que nada más les dieran hijos a ellos, lo que hacen es, solamente vas a poder tener relaciones con el hombre, que sea tu pareja, y él te va a proteger de las agresiones de los otros hombres. Pero tú le vas a dar a él fidelidad, hijos e hijas sanos, ¿sí? Ajá. Así nace el patriarcado y nace acompañado de otras cosas, de la monogamia obligatoria para las mujeres, nace acompañado de las guerras, de la esclavitud hacia las mujeres, de estos monoteísmos, estas religiones que antes no existían, pero que ahora existen religiones de un solo Dios, que tiene un solo hijo, que también es hombre, y que tiene un solo representante en la tierra, que también es hombre, y esa historia de estos dioses católicos y no católicos que antes no existían, dejan sepultada la historia religiosa y espiritual de las mujeres, porque antes... La humanidad creía en diosas, en Lilith, en Ishell, en Aná y en otras, ¿no? Pero esa historia la sepultan, y no se sabe, y no se sabe hasta que las mujeres acceden a estudios, se hacen paleontólogas y empiezan a estudiar, a escarbar en las civilizaciones originarias y se dan cuenta que había enterradas figurillas que asemejan ser diosas. Y por eso sabemos que antes de esos dioses... Eh, vengativos y masculinos, había diosas mujeres y en ellas creía la humanidad. Entonces este patriarcado nos acompaña, son nuestros días, pero las mujeres no necesariamente estaban de acuerdo con no poder divorciarse, con no poder intervenir en la educación de sus hijos, con no poder heredar, con no poder manejar su dinero, pero lo que más les podía, Daniela, lo que más les podía a las mujeres antes del siglo XVIII era no estudiar. Y decían, déjenos estudiar algo, pero las escuelas que había para mujeres eran escuelas donde las enseñaban a bordar, a coser, a sentarse, a hablar pro, pro, con propiedad, a manejar una casa, la economía doméstica, ¿sí? Pero no eran cuestiones que les ayudaran a tener un empleo y a estar remuneradas. porque se suponía que las mujeres eran para estar encerradas en la casa criando hijos y haciendo feliz al marido? Y eso también nace del patriarcado, se le llama la división sexual del trabajo. Entonces, como bien estoy diciendo, las mujeres no necesariamente estaban de acuerdo con esa división sexual del trabajo. Llega la Revolución Francesa en el siglo XVIII, el siglo de las luces, y los, los franceses decían libertad, igualdad, fraternidad, pero esa igualdad, esa libertad y esa fraternidad, Daniela, eran para una clase, para una raza y para un género, nada más. Para la clase alta, para la raza blanca y para el género masculino. ¿Quiénes quedaron fuera? Campesinas, campesinos, los esclavos negros que llegaban de Guinea, que los llevaban obligados a servir en, en Europa, en, pues en Francia en este caso. Y también quedaban fuera las mujeres, todas las mujeres. Entonces, ahí sale Olam de Gouche, una francesa que dice, a ver, si nosotros fuimos a la guerra con ustedes, si les ayudamos a cuidar a sus enfermos, si les hicimos la comida y remendamos sus heridas deberíamos de tener los mismos derechos ahora que ya ganamos la revolución. Y hace Olam una calca a esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, hace la declaración universal de la mujer y la ciudadana, y le pone todos los derechos para las mujeres calcados de la de los hombres, o sea, como diciendo, merecemos los mismos derechos, somos iguales. Se enojaron tanto los francesitos que la guillotinaron a ella y a todas las que iban con ella, y es ahí donde se sitúa la primera ola del feminismo. La primera ola es el feminismo ilustrado, que además siempre el feminismo a lo largo de estos 300 años de historia es un feminismo ilustrado, es un feminismo, es un movimiento de cultura, ¿sí?, de, que está basado en derechos humanos. Luego llega el siglo XIX, al que se le conoce de muchas maneras, fue el siglo de los nacionalismos, donde nacían las naciones, ya concretamente, eh, en el siglo XIX tenemos la segunda ola del feminismo y eran las sufragistas. El trabajo de las sufragistas duró 100 años, querida. Y en esos 100 años, ¿no creas que la andaban como loquitas diciendo que querían votar? Sí andaban gritando que querían votar. Y sí iba la policía y las agarraba y las golpeaba y las metían a la cárcel y las alimentaban a la fuerza. Sí existió eso. Pero aparte de eso, las mujeres en el siglo XIX decían, a ver, ¿por qué tenemos que trabajar 16 horas diarias? queremos trabajar nada más 12, escúchenos, queremos trabajar nada más 12 horas diarias. Algunas dijeron eso hilanderas y bordadoras y los dueños de las fábricas las encerraron con llave e incendiaron esas fábricas, ¿no? Pero también estaban en contra de la esclavitud, es decir, estas, estas mujeres sufragistas, aparte de luchar por el voto, luchaban por los derechos laborales de las mujeres y luchaban porque la la esclavitud fuera abolida, no lo veían como un orden natural, como sí si lo veían los hombres blancos. Ellas decían, no, porque nosotras somos tan esclavas como ellos. No queremos que exista la esclavitud de la, de la población negra, porque son como nosotras, no los dejan hablar, no los dejan estudiar, no los dejan hacer una vida. Entonces ellas defendían mucho la abolición de la esclavitud. Pero había otra causa por las que las feministas luchaban, y era que no trabajaran las niñas y los niños, porque trabajaban en las minas. Como tenían un pequeño tamaño, como sus manitas eran más pequeñitas, los metían a las minas, a que se metieran a los huecos, a los túneles, a sacar el oro, la plata, las, todo lo precioso que podían sacar de una mina, con lo que los niños y las niñas se enfermaban igual que los mineros de silicosis y de todas estas enfermedades por estar respirando los humos que hay allá adentro, ¿no? eran vidas muy sacrificadas y ellas estaban en contra de esto. Es decir, ¿qué nos va perfilando esto? El feminismo desde que nació fue un feminismo que pensó en la paz, en los derechos humanos, no solo de las mujeres, también de los hombres, en la abolición de la esclavitud, en los derechos y protección de la infancia. Y cuando la gente dice feminazis, deberían de ir a lavarse la boca con jabón porque el nacional... Esta cultura de los nazis, que es este el nacionalismo, es completamente contraria a los derechos humanos, que era como, como la cultura que abraza el feminismo, ¿no? Esa es la segunda ola. Después viene en los años sesentas la tercera ola, que es donde se están luchando las mujeres con que dejen de violar a las mujeres y a las niñas, con que dejen de golpearlas, y con que tiene que haber aborto libre, seguro, gratuito para las mujeres, ¿no? Ajá. Son los derechos del cuerpo. Y esa es la tercera ola. Más o menos se da en todo el mundo en las mismas fechas. Y la cuarta ola que estamos viviendo ahorita son las chiquillas en la calle. Son las, las muchachitas, las jovencitas, el, el pañuelo verde, lo que gritan, las manadas enormes. Mira, yo te puedo decir que desde que estoy joven estoy manifestándome en la calle por los derechos de las mujeres y a veces éramos más las mujeres que, que convocábamos a la marcha que las que iban. O sea, a veces marchábamos nueve personas, doce personas. No como ahora que mañana es la marcha aquí en, en Torreón. y a ¿Sí? esperamos que salgan muchas. La última marcha que tuvimos en la calle antes de la pandemia fueron más de tres mil mujeres que estuvimos marchando de Lerdo, tu tierra, luego pasaron ¿Sí? a Gómez y luego llegaron a Torreón y nos unimos las de Torreón. Y luego ya están viniendo también del otro lado de Matamoros y de Madero, están uh -huh. viniendo también a marchar acá. Entonces es cada vez un movimiento más grande, más fuerte. Sí le faltan cosas como que a nuestras jóvenes las tenemos que formar, Daniela. Les tenemos uh -huh. que enseñar que el feminismo no odia a los hombres, sino que señala a los hombres como causantes de nuestra opresión, pero que también ellos son oprimidos por el uh -huh. sistema capitalista y por el mismo sistema patriarcal. Nosotras queremos que los hombres se den cuenta de que ellos también son víctimas de otra manera, porque los de los privilegios son ellos. No es cierto que las mujeres tengan privilegios. Hay un marco protector de los derechos de las mujeres en leyes, porque justamente las mujeres es la parte más desbalanceada. Aquí están los hombres, acá están las mujeres. Ellos les pegan, ellos las humillan, ellos les quitan a los hijos ellos nos dejan, no dejan que ellas vean a los hijos, a ellos los protege el Estado por la solidaridad de género y el pacto patriarcal, Daniela, no lo quieren romper el pacto patriarcal. Entonces, aunque hay muchas leyes que protegen los derechos de las mujeres, en realidad ahí están en la letra, pero en los hechos son pocas veces que se hacen realidad y por eso tenemos que estar a duro y dale con nuestros derechos y con ese marco protector, porque si los dejamos, nos lo quitan, derecho que no se defiende derecho que se pierde fíjate mm -hmm. qué trabajo tan grande primero tenemos claro. que estar luchando como locas para que nos reconozcan nuestros derechos porque nadie nos los ha regalado son producto todos de una larga lucha y después tenemos que estar cuidando que no nos los vayan a quitar porque si nos descuidamos sí nos los quitan, ahorita habría mucha gente que quisiera que en Coahuila se dé marcha atrás a la decisión de la Suprema Corte por la cual el aborto ya no es un delito ¿Sí? quisieran volver a retirar esa sentencia de la corte para que las mujeres sean criminalizadas y vayan a dar a la cárcel las que aborten entonces por eso tenemos que estar pendiente de ese y de todos los derechos de las mujeres, entonces el feminismo es un movimiento que tiene que ver con derechos humanos que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con filosofía, que tiene que ver con preparación, la que se dice feminista ya se fregó porque va a tener que estudiar el resto de su vida Siempre tenemos que estar estudiando y aprendiendo y a la vanguardia. No podemos dejar de estudiar porque entonces dejarías hasta de ser feminista. Y las feministas somos aquellas que estamos de acuerdo con la diversidad sexual, estamos de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo con el Estado laico y eso es lo que nos define como feministas, no solo para nosotras, sino para el resto. ¿Sí? ¿Te he contestado tu primera
0: inquietud? Sí, de hecho me parece muy interesante, digo, eh, por ejemplo, cuando yo empecé como en mi trabajo eh, con esta perspectiva de género, pues realmente siempre lo que es 8 de marzo nos cuentan pues lo que es la segunda ola, ¿no? La cuestión de las sufragistas, eh, el incendio en, esta, eh, en la fábrica. Sin embargo, me parece eh, dos cosas muy importantes a resaltar. La primera, la definición de matriarcado, porque, pues sí, precisamente esa diferenciación, ¿no? Usualmente eh, usamos el matriarcado porque, ah, es que son puras mujeres, ¿no? En una familia, o porque la matriarca. Eso no, manda. Es, eso no es el matriarcado. O sea, ahorita es como que, pues tienes razón, o sea, no lo es. <risa> es totalmente o cuántos diferente. ¿Cuántos
1: hombres hemos violado? A ver, nosotras hemos echado de vidas. ¿Raras al licor de los hombres para llevarnos a los inconscientes y violarlos? No lo hemos hecho, ¿verdad? Tampoco nos pasamos packs de nuestros compañeros, hijos, hermanos, primos, e incluso no los vendemos en el mercado negro de la fotografía en internet, no los prostituimos, no vamos y nos formamos en una fila y preguntamos, ¿cuánto por meterme con ese? Entonces no somos ese matriarcado que la gente quiere, ay, si ¿sí antes había un matriarcado, no, mi rey, porque el patriarcado es una cultura de destrucción de toda la vida, no solo de las mujeres, de toda la vida, es más, hasta de los mismos hombres. Uh -huh. Y las mujeres nunca hemos
0: hecho eso. Y es que también esa eh, importancia, ¿no?, de conocer los conceptos. O sea, mencionaba a la feminazi, al matriarcado, o sea, que realmente pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad es. Y no solamente eso, sino que mucha gente solamente lo escucha, o sea, no se pone a reflexionar ni a investigar, sí, pero sí. es como que, ah, sí, feminazi, <ríe> y se acabó. Escucha
1: y repite, porque le suena insulto. Entonces dicen, Ay, a estas tales por cuáles mujeres vamos a insultar, las dijeron feminazi, ah vamos a decir feminazi, pero en realidad cada vez van quedando peor, o sea... Es vergonzoso que digan eso, porque en realidad es como si quisieras mezclar el agua y el aceite. No hay manera. Son uh -huh. más nazistas las personas que dicen que se mueren todas las que abortan. Eso es nazismo.
0: Sí. ¿Sí?
1: Eso, eso es estar en contra de los derechos humanos. No tiene que ver nada con el feminismo, el nazismo. Ni siquiera existe eso de feminazismo, no es algo que exista. Por eso es cosa de gente muy ignorante quien lo repite.
0: Uh -huh. Y otra de las situaciones como muy importantes y precisamente era una de las preguntas es que eh, se escucha como dentro también a lo mejor pues de la ignorancia sobre todo de la ignorancia eh, se escucha como estas dudas o críticas del que si se aceptan o no a los hombres ¿no? porque se escucha mucho esto de ay ¿por qué a los hombres también nos matan? y ah ¿por qué no buscan a un hombre desaparecido? o sea mi pregunta era como realmente la intención del movimiento separatista
1: no, mira, el movimiento feminista yo siempre he creído que es un movimiento pacifista, Daniela, que nunca ha cobrado la vida del bando contrario. Ni una vida, ¿eh? El feminismo ha logrado un montón de logros sin haber matado a un solo hombre. En cambio, los hombres tienen muchos logros, pero con muchas vidas por detrás. A muchos se los echaron, o a muchas se las echaron. Sí es verdad que los hombres mueren más, Daniela, pero a los hombres los mata ¿quién? Los otros otros hombres. hombres, otros hombres, otros hombres matan a los hombres, por eso decimos, abran los ojos carnales, abran los ojos, porque se están matando entre ustedes, no es de que, a ver, ¿por qué no protestan? Me decía una mujer un día, los albañiles se mueren más que las mujeres, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué estás haciendo tú para que los albañiles no se mueran? Pero eso es un accidente laboral, no tiene que ver nada con años? la violencia con la que matan a las mujeres, con el odio, con el que matan a las mujeres. El, el crimen del feminicidio, por ejemplo, es un crimen que quiere castigar a las mujeres, pero además quiere ridiculizarlas y quiere exhibirlas y quiere humillarlas. Todo eso busca el feminicidio. Si un albañil anda trabajando y se cae de la escalera o se electrocuta con los cables de la luz, eso no le pasó por ser hombre y no le pasó por alguien que lo odie sí, lo pasó porque es un accidente o si en una cantina dos jóvenes se pelean y se matan uno al otro esos se mataron ejerciendo su este poderío de macho alfa ¿no? de machitos, sí. el machito contra el machito, incapaces de razonar de arreglar sus problemas de otra manera eso no es, las mujeres ni tienen que ver con eso y son ellos los que tienen que reflexionar de por qué se están matando así, y cada vez que les nazca un niño, varón que se pregunten los hombres y las mujeres, el papá y la mamá ¿Qué quiero para este niño? Quiero que cuando sea grande me lo maten en una cantina, o en la calle, o en un baile, o en el trabajo. Ahorita me acaba de llegar el caso de un hombre que en su trabajo el jefe lo golpea con un tubo. ¿Eso queremos para los niños que están haciendo? ¿Que entre ellos se agarren a golpes hasta en el trabajo, en la escuela? Yo creo que hombres y mujeres tenemos que reflexionar. Los que están violentando a la otra mitad de la población, a nosotras, son los hombres, Aun cuando haya mujeres que sí son violentadoras que sí le pegan a sus hijos, que sí le pegan a sus viejitos, o que sí le pegan a su marido, también hay esos casos, Daniela sí. pero no alcanzan a ser un problema de salud pública, y la violencia que los hombres ejercen contra mujeres, niñas y niños, sí es un problema de salud pública, porque además le cuesta muy caro al Estado andar atendiendo a las mujeres, suturándoles la cara rota, cortada herida, o frenándoles las, las, ¿cómo se llama esto?, reduciéndoles las fracturas, operando las que quedan muy, muy mal heridas después de una golpiza que les puso el marido o el amante o, o la expareja. Eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿sí? Pero reflexionar con inteligencia y con ganas de entender, no nada más decir, ¡ay, sí, mamá luchona! la mamá luchona! Y no sé qué, o sea, por favor, así no vamos a llegar a ningún lado. Y necesitamos como sociedad ponerle un alto a esta
0: barbarie en la que estamos viviendo. Uh -huh. eh, dentro de, de este, pues, del feminismo, ¿existen tipos de feminismo? Sí,
1: afortunadamente, existen, <risa> no, cada vez más, yo creo que tal vez hay quien dice, no, existen tantos tipos de feminismo como mujeres, yo no sé si tantos, ¿eh? ¿te imaginas todas las mujeres?
0: <risa> no, muchísimas.
1: Cada una de nosotras tenemos nuestra propia manera de ser feministas, ¿sí? Los, los feminismos más antiguos es el feminismo liberal que le llaman, que algunas dicen, ay, el feminismo liberal, pues el feminismo liberal le debemos también muchas cosas, como por ejemplo, el derecho al voto, lucharon mucho por el derecho al voto las feministas liberales, ¿sí?, entre otras cosas, pero no es el único feminismo, es mal visto, entre otras cosas, porque el feminismo liberal no hablaba del derecho al aborto, ahí no se metía, ¿sí?, uh -huh. Y luego viene el feminismo radical, que yo siento que hay una, una confusión entre la población más joven, que se asume como feminista, porque el, el feminismo radical, la palabra radical quiere decir que va a la raíz del problema. Y las feministas radicales se iban a estudiar cuál era la raíz del problema, este problema que tenemos de que nos maten, nos violen y nos peguen, la raíz es el patriarcado. Y la raíz es el sistema capitalista. Las feministas radicales se meten ahí y van a estudiar eso. ¿En qué momento hacen esa unión, ese match, el sistema patriarcal con el capitalismo para oprimir más a los hombres y a las mujeres? Pero si a los hombres les va mal en estos dos sistemas, el machismo y el capitalismo, a las mujeres les va peor porque las explota y las oprime el patriarcado, el capitalismo y luego viene el obrero que maltratan en la fábrica y que explotan en la fábrica viene a maltratar a la mujer, ¿sí? Viene a maltratar a su esposa. Entonces, ¿a quién les va peor en estos sistemas a las mujeres? Y a las niñas. Y a los niños y a otros hombres que no son tan hombres de pelo y pecho. Los hombres se sienten dueños de todas esas vidas.
0: Okay. ¿Sí? <risa> que es donde entra como esta, otra vez, eh, el concepto, ¿no? O sea, aquí, cuando no se sabe, pues las feministas radicales, que le dicen, son como las feminazis. O sea, las catalogan y, de esta manera. Sí, o ellas, las
1: muchachitas jóvenes de ahora dicen que son red, red fem, rad radical y feminista, ¿no? Ajá. Rad fem. Y ubican ese radical feminismo en una no aceptación de las mujeres trans. ¿Sí? Y muchas feministas que decimos, eh, chavas, las feministas radicales no son eso, ¿eh? Las feministas radicales son las que se van al estudio de las raíces de por qué tenemos esta opresión de clase y de género, ¿sí? Ajá. Y hay muchos otros feminismos como el feminismo de las, de las indígenas, por ejemplo, las indígenas bolivarianas, que ellas inician otra rama del feminismo que se llama feminismo... Eh, radical, comunitario, antipatriarcal, y es muy bonito ese feminismo porque ellas dicen no, que no nos vengan las europeas o las feministas blancas de Estados Unidos a hablar de lo que para ellas es importante porque nosotras somos diferentes, nosotras ni siquiera nos separamos de nuestros hombres, porque sabemos que ellos son igual que nosotras, víctimas del, del patriarcado y del capital, entonces no nos separamos ni los vemos como enemigos, no tenemos esa lucha separatista como ustedes, mujeres blancas, sí. Ahora también está el feminismo negro, que también es una belleza de feminismo y vale mucho la pena estudiarlo porque las mujeres negras empezaron diciendo oye tú, mujer blanca, hablas mucho de derechos y de libertad y de respeto a la vida, pero tú vienes y nos oprimes a nosotras, que somos las que lavan los pisos en tu casa y cuidan a tus hijos y te preparamos la comida. Y si sí era cierto, ¿no? O sea, las feministas sí. blancas de Estados Unidos podían andar en la calle con toda esta ladaca académica del feminismo porque tenían quien les hiciera el quehacer en su casa, ¿Sí? ¿sí? Y quienes les hacían el quehacer en su casa eran las feministas negras. O sea, estas negras que fueron abriendo los ojos y, y, y diciéndose a sí mismas, pero también somos personas y también tenemos derechos y ellas no piensan como nosotras y se abre esta rama del feminismo negro, ¿no? Uh -huh. Pero también hay feminismo ecológico y, y estas ecologistas, estas feministas ecologistas son maravillosas porque ellas hacen una, una unión, una síntesis entre lo que es la explotación de la tierra y la explotación de las mujeres. Y dicen que es muy semejante, muy semejante lo que le pasa a las mujeres con lo que le pasa a la pachamama, a la madre tierra, por ejemplo. A la mujer se le golpea, se le maltrata, se le humilla, pero no tanto como para que se te muera. Ya cuando se va a desmayar o a, o a morir, ay, pobrecita, perdóname, no te va a pasar nada, ya no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y a la pachamama la llenamos de basura, la contaminamos, la talamos, la ensuciamos, y cuando ya está el calentamiento global, ahora sí, vamos a cuidarla y no a las mineras y todo esto, ¿no? Entonces, si te fijas, hay una, las mujeres tienen ciclos, como la Madre Tierra también tiene ciclos, ¿cierto? Sí. Las Sí. En el inicio de la humanidad, te decía al principio de la charla, eran las que más se metían con la tierra porque estaban ahí, estaban ahí uh -huh. en la cueva cuidando, alimentando, sembrando, sabían qué ciclos de la tierra era para sembrar, cuáles ciclos eran para recoger la cosecha, cuándo, iban a, cuándo les iba a ir muy bien por las lluvias. Ellas conocían muy bien los ciclos de la madre tierra y cuando hay luna llena, por ejemplo, tú sabes qué les pasa a las mujeres ¿Que están embarazadas a término?
0: No, pero sé que por eso se ponen el, no se sé, llama? el segurito,
1: el, ¿no? El segurito, el segurito se lo ponen que para los eclipses, para que no salgan. Ah, el, los eclipses. Pero lo que te quiero decir es que las mujeres estamos conectadas con el cosmos, con la tierra. Hay luna llena y las que están a término van a parir. Y si hay cinco que están a término, las cinco van a parir en la luna llena. ¿Sí? Oh. Y las otras lunas, la luna menguante, la luna creciente, también tiene que ver con tu ciclo menstrual. ¿Sí? Es maravilloso uh -huh. conectarte tú como mujer a esos ciclos de la luna y a esos ciclos de la tierra. Eso lo saben muy bien las feministas ecologistas. Oh. Y hay otra rama del feminismo que se dedica a pura salud y tienen mucha conexión con las raíces, con las plantas, con las hojitas, y te saben acomodar el chamaco cuando ya van a ser y está chueco y está sentado, te lo acomodan, y, y te saben curar de la, de la vejiga caída, y te saben curar de empacho, y todas estas este, feministas que dijeron, no vamos a medicalizar nuestros cuerpos. Nos quieren mm -hmm. medicalizar porque parimos, porque entramos a la a la menarquia, o sea, la primera menstruación, nos quieren uh -huh. medicalizar cuando salimos de la etapa fértil, siempre nos quieren estar medicando quién? Los hombres. Y nosotras uh -huh. vamos a investigar de qué maneras nos podemos cuidar con cosas naturales. Esa es otra rama del feminismo, ¿sí? Y hay uh -huh. feministas que son académicas, hay feministas que son periodistas, hay feministas que son políticas, ¿sí? Entonces el uh -huh. Cada vez y cada vez más hay feministas por todos lados. Lo único es que si nos vamos a asumir como feministas, que entendamos que el feminismo es un movimiento pacifista, es pacífico, y que no hay nada más violento, no hay nada más exigente que la no violencia, Daniela. A veces tenemos, ¿quién te va a hacer caso si no haces, si no les das con lo que ellos se merecen y vamos a quebrar...? Yo, por ejemplo, que fui formada en la resistencia civil pacífica, pues yo no me atrevería a salir a la calle a quebrar nada o a pintarragiar nada. No critico a las que la, las, la ay, perdón, a las que lo hacen, no Ajá. las critico y si les pasa algo voy a ir a hablar por ellas y que las suelten, ¿no? Pero yo no sí. lo haría porque estoy formada de otra manera y sí sostengo que el feminismo es un movimiento Ajá. Pacifista, es un movimiento de izquierda, es un movimiento que tiene que ver con derechos y como dije, con cultura y
0: con filosofía. Qué interesante, como que, bueno, me da como la impresión, al menos a mí como, ahora sí que cada, cada rama entra también la, la parte que pudiera ser o se pueda convertir en caso de que no lo sea feminista, ¿no?
1: Sí, hay muchas, ¿eh? no, ¿no crees que te dije todos? Porque tenemos un claro. poquito ¿no? pero eso Ajá. es como si alguien nos escucha y dice, ah, mira, yo nomás sabía que, que había liberales y fem, ¿no? Hay Ajá. mucho más y además definan bien al, al feminismo radical, no es eso que creen ¿sí? Ajá. Hay una parte del feminismo que sí. Sí, o sea, como que, que en es... esta pues ¿no? Sí, o sea, hay una parte del feminismo que dice que las mujeres trans nos quieren borrar a las mujeres ¿sí? sí yo no comparto eso, pero respeto a las que lo dicen. Uh -huh. Entonces, yo prefiero un feminismo incluyente que incluya a quien dice yo me siento mujer, pues a mí no, se me, va, no me va a pasar nada, políticamente tampoco me va a pasar nada si, si se incluye a las que se dicen mujeres trans. Pero sí es importante saber que hay una parte del feminismo que no está de acuerdo con eso y que dice que ellas solas armen su propio colectivo, que ellas solas armen su propio movimiento, con sus propias reglas, pero que no se quieran meter al nuestro, porque nosotras sí somos mujeres.
0: ¿Sí? Ok. Uh -huh. Bueno, hoy es 5 de marzo, eh, estamos ahora sí que a días de la conmemoración, donde usualmente, eh, bueno, ya comentaste que mañana es la de Torreón, la marcha de, la, de Torreón. De, Aquí en de, Juárez. La, de la laguna. Bueno, sí, de la laguna. <ríe> este... Aquí en Juárez eh, va a ser directamente el 8 de marzo. Este, la verdad es que yo tengo pues, poco inmersa en el tema. Eh, realmente crecí con una educación, pues creo que como todo mundo machista, o la mayoría, no puedo generalizar. No, todas y
1: todos, sí. Ajá.
0: Este, y la verdad es que también, ahora en este momento, con mi trabajo y teniendo pues, más amplitud al tema, pues también me doy cuenta que yo crecí con una serie de privilegios que pues no me no podía visualizar como la necesidad del movimiento porque pues en mi familia realmente mis papás no pues no hubo como esta violencia eh, creo que más y lo veíamos por ejemplo con mi mamá era como más en este caso como ella la educaron de ay no te da vergüenza que tu papá la ve los trastes <ríe> o sea pero era ese tipo de comentarios que sí es la educación machista, pero realmente no viví como una violencia directa por parte de ellos. O sea, así como que, ah, pues vemos que mi mamá le pega a mi papá. O sea, pues esa serie de privilegios que sí. para mí fue normal, ¿no? Porque yo nunca lo viví. Eh, la cuestión de, pues, las mismas familias, los violentadores sexuales, pues en mi familia tampoco, al menos que yo me diera cuenta, pues no hubo realmente como esa serie de cosas que me hacen o me hicieron pensar en un momento como de, pues, ¿para qué? Claro, porque ya estaba bien, <risa> no quiere decir que todas las demás personas lo estuvieran. Entonces, eh, me doy cuenta como de esto, y pues por eso pensaba como que, pues, todo mundo tenemos los mismos derechos, ya de más grande que voy como aprendiendo y que estoy como abriendo los ojos, pues, eh, me doy cuenta de esta necesidad, ¿no? No he podido realmente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, eh, acudir a una marcha. Espero que este año sea el año. <ríe> ya se supone que está todo preparado para que lo haga. Eh, pero me gustaría que me explicaras qué hay como detrás de una marcha. No tal cual de forma logística, sino como el significado.
1: Sí, pues mira, yo creo que puede tener muchos significados. A mí me llama mucho la atención cómo las feministas, Daniela, nos convocamos. Y vamos al lugar del encuentro sin torta, Daniela, y sin refresco, Daniela, sin refresco, sin acarreo, Daniela, sin acarreo, nadie lleva, ya llegué el camión para que mi gente se suba, y van a ir conmigo y son mi gente, o sea, en el feminismo vamos porque queremos ir, vamos porque nos queremos manifestar, vamos porque disfrutamos ese, ese momento en el que estamos todas, y estamos gritando, y luego hay cosas muy graciosas que se gritan ahí y hay músicas muy ricas que tocan las chavas y que te dan ganas de mover el cuerpo, ¿no? Y de ponerte a bailar. O sea, a mí me llama la atención ese músculo del feminismo, que el feminismo dice, compañeras, mañana a las 3 de la tarde y mañana a las 3 de la tarde te van a llegar las muchachas a acompañarte, las mujeres en general, ¿sí? Ajá. Entonces, eso me parece muy llamativo porque los partidos políticos, por ejemplo, tienen que pagar y tienen que arrastrar a la gente, y tienen que acarrearla, ¿sí? Nosotras no, nosotras nos movemos solas porque queremos, porque estamos convencidas, y creo que eso puede dar mucho miedo a quienes están en el poder, ¿sí? Porque además nosotras, Daniela, somos más de la mitad de la, de la nación, ¿sí? Ajá. En todos lados somos más de la mitad. Entonces, si nosotras llamáramos a no votar, ¿quién sabe qué pasaría?, o si llamáramos a votar por cierta persona, quién sabe qué pasaría, ¿sí? O sea, tendríamos que este, hasta ponernos de acuerdo en esas cosas para que nos acaben de tener miedo, porque hay cosas que no se cumplen, ¿no? ¿Por qué tiene que seguir habiendo mujeres y niñas y niños violados? Pero lo peor no es que sean violados, sino que no se previene y no se sanciona y no se erradica el problema. Y eso lo estamos viviendo todas y tenemos que hacer algo. Entonces, un significado de la marcha es, mira qué rápido se organizan y cómo van y cómo son tesoneras y así esté el sol a todo lo que da, porque mañana va a estar el solazo y vamos a estar ahí. Es como un aviso, ¿no? De escúchanos, escucha nuestras demandas porque nosotras tenemos peso, ¿no? Tenemos peso y si algo le pasa a cualquiera de nosotras, nos vamos a salir y vamos a sacar la cara y vamos a... Ahora sí que, por eso dicen las chavas, yo todo lo rompo, yo todo lo incendio, ¿sí? Ajá. Como dice la, la canción de La Paisana, ¿sí sabías que vivir Quintana es de acá? Es no, de, no sabía, ¿sí? Es de Francisco y Madero. ¿Ah, de Chávez? El, no sabía. De Francisco y Madero. Entonces, Ajá. bueno, ¿qué más significados le podemos dar? Esas marchas en la calle también son para reivindicar con los posicionamientos que se hacen, las demandas de ese momento del feminismo. Seguramente mañana vamos a escuchar algún discurso por ahí que hable de la precariedad en la que viven la mayoría de las mujeres, en la feminización de la pobreza, en la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, porque acuérdate que el día es el día de la mujer trabajadora, es como el sentido principal, ¿no? Pero también se mencionan todas las violencias que vivimos y los feminicidios y, y todo lo que está pendiente para nosotras, ¿no? Entonces también es un día para reflexionar y para, para exhibir todo lo que está mal, ¿no? Todo lo que no ha pasado, este, y que sigue siendo un área de oportunidad para el gobierno. Pero también para la ciudadanía. Yo creo que también la ciudadanía tiene que llegar a un momento en que diga, oye, pues tantas mujeres no pueden estar equivocadas, ¿no? O sea, tantas mujeres que no reconocen a una líder, que, que sigan a una líder porque no somos de líder, somos más bien de decir avanzamos porque somos muchas y somos hermanas y estamos... En la sororidad, aunque eso cuesta un ovario y la mitad del otro, pero ahí estamos tratando de soportar y tolerar lo que significa también tomar grandes acuerdos entre muchas mujeres.
0: Qué interesante, como en este sentido, porque también eh, ahora que, que son las marchas, ¿no? Bueno, que empieza como esta. Los, los, las convocatorias, ¿no? A convocar las marchas y todo esto también en redes sociales, pues, son objeto eso de burlas, de comentarios negativos, y realmente como que también empieza como esto de, es que no son las formas de manifestarse, que qué están logrando, igual no va a pasar nada, eh, incluso mencionan como que a las mismas mujeres están en contra de las mujeres, o sea, como esa parte, y es muy importante, ¿no? Digo, sí, al igual que en todo, creo que cada quien le podemos dar un significado, pero sí, o sea, realmente ya escuchando, también me doy cuenta de eso, ¿no? Pues sí, o sea, no, no van porque les van a dar algo. O sea, no se junta ni se marcha porque está ah, sí, vengan y este, no vas a perder tu trabajo, cosa que pasa mucho en gobierno. Eh, entonces creo que sí es muy importante como que el visualizar esto, ¿no? Y... Dentro de estos, digo, a pesar de estos comentarios, de estas burlas eh, negativas, etcétera, los objetivos creo que no sé si decir que va lento o no, realmente no sé si, si acelerarlo o, o, si, o si es lento, pero creo que sí se ha notado más como esta visibilización y creo que para mí uno de los, de los logros más notorios de los últimos tiempos eh, es la llamada Ley Olimpia. Creo que es una de... O sea, es un, un logro muy importante, pero creo que también es muy sonado. O sea, fue algo como un boom que ya un poquito se paró y creo que aún es un poco desconocida. Eh, pero creo que eso pasa en todas las leyes y procesos legales de México. No lo juzgo tampoco. Este, ¿Nos podrías platicar un poco de ella?
1: Mira... Ahorita que dices de la ley Olimpia, por ejemplo en Coahuila, antes de que se hablara de ley Olimpia ya estaba tipificado el delito cibernético. Ya aparecía en el código penal y lo que vino a hacer la llamada de ley Olimpia fue que se hicieran reformas para que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tuviera contemplada la violencia digital en su listado de violencias. ¿Sí? Uh -huh. y también que se añadiera al código penal uh -huh. las, los años de cárcel, porque eso es algo que tienen que saber los hombres que andan compartiendo PACs, y las mujeres, porque también mujeres comparten PACs de otras mujeres uh -huh. ¿sí? he tenido yo casos de esos, lo que tienen que saber es que la violencia digital puede resultar en cárcel de uno a seis años de prisión en Coahuila, y casi en todos lados es el mismo tiempo en prisión uh -huh. que pueden estar Uh -huh. desgraciadamente, aunque exista la ley Olimpia por eso te decía, todos los derechos tienen que ser vigilados para que no nos los quiten porque está esa que se le llama ley, aunque no es una ley son reformas a la ley uh -huh. y al código uh -huh. pero se le llama ley Olimpia pero no pasa nada, o sea, cuando hay muchachitas que fueron exhibidas en fotos o en videos por sus parejas o exparejas, van y denuncian al Ministerio Público y el Ministerio Público algo hace, algo pasa que nunca llega a la policía cibernética y nunca llega a judicializarse. ¿sí? O sea, en Coahuila hay un solo, una sola sentencia en todo el Estado sobre violencia digital. Una sola. ¿sí? Entonces, Y ese delito se presenta a diario. Porque además no solo es que compartan tus NUD, sino también es si te clonan tu tarjeta de crédito, eso es un delito digital. Pues tampoco progresa. ¿Sí? pero yo creo que falta ahí la exigencia de la sociedad a las fiscalías para que logren integrar las carpetas de investigación y que las lleven ante el juez y que tengan sentencia condenatoria.
0: Oh, oh. Sí, en realidad sí, el clonar la tarjeta tiene razón, es, una,
1: es, es un delito digital. No, no todo tiene que ser, no todo tiene que ver con delitos sexuales en línea, Ajá. aunque a lo mejor la mayoría sí. Y sí. desgraciadamente se cometen en contra de niñas, de niños, de adolescentes. En el mundo ha habido, y en México supongo que también, ha habido mujeres que se han suicidado a consecuencia de la violencia digital que vivieron. ¿sí? Entonces... Sí. Es donde te digo, los hombres tendrían que reflexionar por qué, por qué lo hacen, por qué se sienten con el derecho de exhibir a sus compañeras, a sus amigas, a sus exparejas o a sus compañeras de escuela, porque en muchas universidades hay grupos secretos de chavos y de maestros que están compartiendo esos paquetes de sus compañeras, sí, con completa impunidad. Y cuando por fin se descubre por qué alguien se harta de esas marranadas y las, y las denuncia, nunca pasa nada. Uh
0: -huh.
1: O sea, ahí es donde las mujeres tendríamos que unirnos y que exigir que se, como te digo, que se integren bien las carpetas y que se judicialicen, que lleguen ante el
0: juez. Uh -huh. Supongo, escuchaste el caso de la youtuber Just Stop. sí un caso donde se aplicó la ley Olimpia o es totalmente diferente lo que pasó pues era un
1: delito digital lo que la chava hizo ¿no? sí lo que esa muchacha hizo y yo creo que fue correcto lo que sucedió ahí este el acuerdo al cual llegaron porque ella estuvo presa mientras que se investigaba pero después llegaron a un acuerdo yo entiendo a la muchacha que se quede muy satisfecha con que quien la agredió reconozca que sí la agredió que sí dijo eso y que hiciera esa amplia disculpa que hizo, ¿no? Porque sí. sí fue muy racista y fue muy grosera y fue muy machista en sus comentarios y sexista. Y eso sí. está písimo que lo haga, si está mal que lo haga un hombre, está todavía peor que lo haga una mujer.
0: Ajá. Ok. Bueno, por último y para ir como cerrando en redes sociales, abrimos un espacio eh, en donde pues nuestra audiencia pues le pedimos si podían hacer algunas preguntas o si tenían algunas preguntas eh, y para ver si tú nos podías ayudar con estas dudas. Realmente seleccionamos algunas y la primera pregunta que la mandó Hugo Nava, eh, ¿qué busca el feminismo? o ¿Cuál es la diferencia del feminismo de hoy en día con el, lo que se buscaba antes?
1: A ver, ya lo expliqué. A lo largo de toda la plática que llevamos, ya dije el feminismo qué busca buscan los derechos humanos para las mujeres porque esa balanza que nunca ha estado así, que siempre ha estado así, ¿sí? El Ajá. feminismo busca igualar y que seamos iguales en derechos. No estamos diciendo otro tipo de igualdad para que empiecen a que los hombres son más fuertes y que los hombres quién sabe qué y que las pestañas de las mujeres no sé qué, o sea, hablamos de igualdad en derechos, ¿sí? Ajá. Y oportunidades.
0: Entonces y, no hay ninguna diferencia. ¿Con quién? O sea, ¿de lo de antes a ahora? No,
1: la diferencia que hay de lo de antes a ahora, pues, antes, en primer lugar, no sé a qué se refiere con antes, ¿sí? Pero, claro, las feministas, digamos, del siglo XVIII, lo que pedían, te digo, casi llorando, era déjenos estudiar. Ahorita tú y yo ya ya pudimos estudiar, y si queremos seguir estudiando, podemos seguir estudiando. Esa es la diferencia. Antes no podían estudiar. Las sufragistas luchaban por el voto, pero no lo podían ejercer, no lo tenían reconocido. Tú y yo podemos ir a votar, incluso podemos ir a anular nuestro voto. Incluso hay quien ni siquiera valora que el hecho de que podamos votar costó la vida de mujeres y no van a votar. Esa es la diferencia. Nosotras sí podemos hacerlo sin que tengamos violencia. Si tú quisieras ser diputada, tú te preparas y te metes a un partido político y a lo mejor porque te ves muy talentosa, vas a llegar a ser diputada. Las, los tiempos de tu bisabuela no eran así. Tu bisabuela no, no hubiera podido, aunque fuera muy talentosa, este, ser una candidata. Esas son diferencias con el tiempo de hoy. Y luego, hace, no sé, hace 20 años... Todas las mujeres que hubieran sido violadas o no violadas, que no quisieran ser madres, no podían abortar porque estaban condenadas a ser incubadoras, lo quisieran o no. Y hoy las mujeres que no quieren una maternidad por el motivo que sea, pueden abortar. Y eso es mejor si no quieren ser madres para ellas y para la supuesta criatura, porque una criatura que no es amada no tiene ni caso que venga porque nomás va a venir a sufrir. Entonces, el aborto hoy es un derecho en casi todo México y hace 20 años no lo era, ¿sí? Ajá. El, en la Ciudad de México, que fue el primer lugar, fue en 2007. Antes de 2007, ni en la Ciudad de México las mujeres podían abortar sin ser criminalizadas por tomar esa decisión sobre su cuerpo.
0: Y entonces, técnicamente, se va cambiando conforme a las necesidades.
1: Sí, porque unos derechos han sido alcanzados, pero otros derechos no. Mira, por ejemplo, nosotras nos casamos y nos queremos casar, y nos casamos con quien queremos casarnos, Ajá. ¿sí? Todavía hay lugares de México y del Ajá. mundo donde a las mujeres se les casa la fuerza. Y deja tú a las mujeres, Daniela, a las niñas. A las niñas, a las niñas se les casa a la fuerza. Es como sabemos qué es eso para las niñas, eso es una muerte segura. ¿Sí? y además vivir la violencia todavía peor que si estuvieras en la casa paterna entonces esas son pendientes que no han cambiado y cosas peores, por ejemplo aunque haya feministas desde hace 300 años, le siguen cortando el clítoris en ciertos países a las niñas, eso es mutilación genital ¿Sí? eso no ha cambiado y esa es una deuda que tenemos otra deuda que tenemos es ahora lo que tienen de que las mujeres más pobres les hacen la oferta de que renten su vientre para que tengan un bebé y luego se los compren. Eso es venta de bebés. Eso es abusar de la pobreza de las mujeres. Y eso es otro pendiente que tiene no solo el feminismo, la humanidad completa con las mujeres y con los bebés, porque eso es una venta de bebés. Y nacen bebés con síndrome Down, por ejemplo, Daniela, y quien pagó por ellos ya no los quiere, o sea, dejan a la mujer con su hijo, así de pobre, con un hijo con discapacidad, y se van. Ajá. Porque casi siempre muchos son extranjeros que vienen a los países pobres, y en México lo hacen, por ejemplo, con mujeres de Tabasco, mujeres muy pobres, a las que les ofrecen dinero y las mujeres por pobreza aceptan. Ese es un pendiente, ¿sí? Para quien preguntaba qué diferencias hay de
0: antes a ahora,
1: ¿no? Ajá.
0: La siguiente pregunta es, eh, Arturo López, ¿cuál es esa delgada línea entre hacer un chiste y una ofensa?
1: Si te hace sentir mal cuando lo cuentas al contrario, quiere decir que no es chiste. Y no está bien que nos andemos riendo de chistes que son ofensa para las mujeres, o para quien sea, para mujeres, para hombres, para ancianos, porque siempre nos, nos gusta como ridiculizar, ¿no? a quien menos puede, a quien menos tiene la capacidad, y si eso te hace sentir mal, si lo volteas, o sea, si dices, lo estoy contando para agredir a una mujer, pero lo voy a contar para agredir a un hombre, si, si eso te agrede, claro que no es un chiste, es una ofensa.
0: Ok, muchas gracias. Y la última pregunta la hace Katia Sarabia. Eh, ¿Cómo podemos orientar a nuestras amigas que tienen alguna confusión con el feminismo?
1: Pues no sabría qué tipo de confusión, pero mira, no se, yo pienso que no se trata de, de convencer a nadie, Daniela, sino simplemente decirles a las compañeras a las que dicen, yo no soy feminista. Incluso hay quien te dice, yo no soy feminista, soy humanista. ¿Sí? Puedes decir que eres humanista, pero tu visión es parcial. Nada más está fijando en lo que tú alcanzas a ver. Y esa visión humanista que tú sientes que abarca a todo, porque dices... No estoy mencionando ni hombres ni a mujeres, abarca a todo. No, nada más estás abarcando a la mitad de la humanidad que siempre ha estado con los privilegios, es decir, a la, a la mitad masculina. ¿Cómo convencer a alguien de que sea feminista? Pues hablándole de sus derechos. ¿Sabes cómo? Cuando las chavas terminan una relación, la gran mayoría, ¿qué les pasa? Pues se andan los muriendo camaradas. de depresión, ¿no, Daniela. Ah, sí. Se andan muriendo, Ajá. se tiran a la cama, lloran, se van con las amigas, se emborrachan no quieren estudiar, no quieren hacer esto, o sea, se están muriendo más porque un fulano se fue, ¿Sí? Ajá. ¿sí? Y el feminismo te da la fuerza para que tú no sufras porque un fulano te deja, para que tú no sufras porque un fulano te pone los cuernos, Daniela, ¿sí? Ajá. Sino incluso para que lo pases este trayecto mejor, incluso para que veas que no tendrías por qué andarle echando tierra y mierda a la mujer con la que te engañaron, porque la mujer, o sea, ya te vas con tu, si ¿Sí digo la palabra o, no? ¿O qué, sí, sí, adelante, <risa> ¿Sí? Ajá. ¿No? ¿por qué insultamos a las mujeres? Pues si no, no hubiera sido eso, si el hombre no se hubiera ido de, de alegre, ¿no? Ajá. Entonces, no enojarnos entre nosotras porque el hombre nos engañó con otra mujer. Tampoco engañarnos si nos engaña con un hombre. Sí. Lo sí. 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 no importante decir, no quiso estar conmigo, pues va, bye, bye. O sea, la, la vida sigue, yo no me voy a morir porque tú te vayas y yo sigo con mi música por dentro y a lo que sigue, ¿no? El feminismo no te deja que caigas en esas depresiones tan sin sentido. Si tú estás deprimida porque hay evita una, una guerra en Ucrania, yo te diría carnala, tienes razón porque eso nos va a afectar a nosotras, si tú te me deprimes porque el embarazo infantil y adolescente en México es uno de los más altos, es, es, creo que es el país más alto de la OCDE, Ajá. si tú te deprimes, por eso te voy a decir, carnal, la tienes razón, porque eso es cierto, ahí están las estadísticas, y esas niñas están pariendo los hijos de sus papás, de sus tíos, de Ajá. sus abuelos, de sus padrastros, deprímete por eso, pero si me sales con que me deprimí porque me dejaron, yo te diría, ya ni la ingas, o sea este feminista para que sufras de otra manera, para que pases por eso hasta con alegría dándole las gracias de que se fue al tipo. <risa>
0: <risa> de rollo. hecho, hablando de esta cuestión de los embarazos, creo que es algo importante. Eh, yo en dentro del trabajo, pues teníamos tenemos lo que es un programa precisamente de apoyo de embarazo adolescente, y es importante creo que recalcar que Coahuila y Chihuahua se pelean el primer lugar. Así, es. así es. A veces Siempre. uno, a veces otro. pero pues son si uno a de ellos vivir. dos.
1: Pues que sea por algo como eso, y que además digas, no, pero esta depresión me tiene que llevar a la acción. Si no, mm -hmm. te vas a hacer vieja y arrugada por la nada. Pues si te vas a hacer vieja y arrugada que sea por lo mucho que te reíste, por lo que mortificaste el patriarcado, ¿no? Sí. Por lo menos. Por lo mucho que
0: hicimos. <risas> bueno, bueno, yo bueno yo... Edne, eh, pues. Y creo que de, de mi parte sería todo. La verdad es que un placer compartir este espacio, tenerte aquí. Eh, aprendí mucho personalmente y creo que pues también quienes nos escuchan lo van a hacer. Creo que es eso, ¿no? Para mí siempre y el motivo de este espacio es el conocer, el crear tus propios eh, ideales, tus propias creencias y cuestionarte. Y creo que esto, aparte de ser una plática que disfruté mucho, creo que nos deja mucho como esta reflexión de conceptos, de lo que está pasando, de no solamente ir como borregos y, ah, sí, así y ah, sí, 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 sí este, odian a las trans, ah, sí, odian a los hombres. O sea, realmente el, eh, el cuestionar, pues, de dónde viene. No sé si, sí. pues, ajá, dime.
1: No, no, las feministas no odiamos a los hombres. Este, es que no debe ser eso, porque ¿quiénes son los hombres en nuestra vida, Daniela? Son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestros amigos, son nuestros amantes. ¿Cómo los vamos a odiar? Más bien queremos, no se odien a sí mismos, dejen de ser machistas y vénganse acá a la lucha por los derechos humanos, que tenemos que rescatar a la humanidad entre hombres y mujeres, en serio, y, en, y entre ellas, ellos, ellas, todos, todas, todes, esta es una lucha donde deben de caber todas las personas de la comunidad, personas con discapacidad, todos los hombres, todas las mujeres, todas las mujeres trans, las mujeres cis, toda la gente que quiera entrarle, el trabajo está ahí, como yo siempre digo, el trabajo es mucho, las manos son pocas, y ya no podemos esperar. Vénganse, cada quien a su comunidad, ahí agarren un grupo de gente y órale, a trabajar por los derechos
0: humanos. Una pregunta que me gustaría, como para cerrar: ¿hay alguna forma, eh, uno, de contactarles y dos, eh, pues de cómo entrar a un colectivo o, o a sea, la gente que está interesada, o sea, cómo se hace esto?
1: <risa> Mira. Pues yo estoy en Torreón, Coahuila y tú estás en Ciudad Juárez, ¿verdad? Si algo se les ofrece, a mí me pueden encontrar en la página de activistas feministas de La Laguna en Facebook, con un mensaje privado, o bien en el 87 11 44 71 14 pero creo que les puedo servir de muy poco, por la distancia, que yo estoy en Torreón, Coahuila y pues ustedes en Ciudad Juárez ¿Cómo entrar a un colectivo? Si sí, hay colectivos feministas yo pienso que muchos, debe haber en Ciudad Juárez, no me consta, pero debe haber, y en sí. Chihuahua y en el Estado debe haber muchos porque pues la historia de Ciudad Juárez, ¿no? Con todos los, los feminicidios que vivimos como nación y como que vivieron como municipio, esa, todos esos años tan dolorosos, eso debe haber dado lugar a muchas feministas, estoy segura. Entonces, sí. yo creo que es cuestión como de buscarlas o de crear sus propios grupos y, este, y de formarse mutuamente o pedir formación a otras feministas aunque estén fuera de, de Juárez, yo ahí sí les diría pues aquí estoy a la distancia, puedo trabajar con ustedes si gustan, pero estoy segura que en Ciudad de Juárez hay, hay compañeras
0: Sí, de hecho pues sí, sí hay bastantes en el sentido también de la historia, ¿no? Como todas estas deudas que todavía existen aquí, muchísimas Bueno, entonces no sé si eh, tengas algún comentario, algún anuncio que hacer, digo ya nos dejaste tus redes sociales y cómo contactarte
1: no pues si están escuchándonos las personas, yo no sabía que te iban a llegar preguntas en vivo o sea que te esperan al momento que tú puedas publicar Tú,
0: no, no, es que las, pone, o sea, las ponemos antes, yo lo puse como que a través de la semana y las van poniendo
1: oh, ya Oh, no, pues un saludo a quienes nos escuchan y darte de verdad, de verdad mucho las gracias a ti porque pues me diste el espacio y la confianza y, y una plática como dijiste muy sabrosa y todo mi agradecimiento para ti y pues para quienes nos escuchan y muchas gracias
0: muchas gracias, este, este espacio eh... Y también muchas gracias, pues, a quien nos escucha. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, eh, como bloguea tu mente. Y, pues, háganos saber sus comentarios, experiencias y recomendaciones sobre los temas que les gustaría tratar. También, si tienen estas eh, cuestiones, estas inquietudes, pues, ya les dejamos también las redes sociales de Ariadne para, eh, pues, algunas eh, preguntas o esas espinitas que a lo mejor quedan. Así que muchas gracias y nos vemos.
1: Gracias.